0: Hier rein. Nur ein bisschen Dalli, wenn ich den Herrn bitten darf. Nur nicht
1: so drängeln. Ich gehe so schnell ich kann.
0: Lieber Freund, lassen Sie es sagen. Markieren Sie hier nicht den wilden Mann. Sie werden die richtige Gangart bald heraus haben. Hier werden Sie machen, was Ihnen gesagt wird. Vielleicht kapieren Sie das, bis Ihre drei Jahre rum sind. Hoffentlich aber schon
1: früher. Sie brauchen mich gar nicht so zu kommandieren. Auch im Gefängnis habe ich meine Rechte.
0: Was? Was haben Sie? Rechte? Ein Vogel haben Sie. <lacht> Kaum drin in der Zelle und spricht schon von Rechten. Sie, Uttenreiter! Herr Wachtmeister. Klären Sie Ihren neuen Zellengenossen mal gleich auf, woran er ist. Scheiße Blauen wir sein Sanatorium. Sie waren auch Student, Uttenreiter. Lehnen Sie ihm mal die Vorschriften vor. Jawohl, Herr Wachtmeister. Mir braucht keiner was vorzulesen. Halten Sie den Mund verstanden? Sie führen sich ja gut ein... Sie haben ja vorher auch keine Zeit gehabt, sich um andere Leute Rechte zu kümmern. Kaum aber sind Sie nach Schloss und Riegel, da reden Sie von Rechten. Die wenn ich bitten darf, meine Herrschaften?
2: Nur nicht so drängeln. Ich gehe so schnell ich kann. Ich habe die
3: Herrschaften nur
2: an den reservierten Tisch geführt. Haben Sie schon mal einen erfolgreichen Geschäftsmann laufen sehen? Ich nicht. Wird auch kaum zu seinem Kredit beitragen.
3: Aber ich sterbe, Hunger, Robert. Seit dem Mondenschau habe ich nichts mehr gegessen.
2: Vielleicht ja, kriegst du was von. Ja, hier bloß nicht den wilden Mann. Was, was können, können Sie ich? uns denn anbieten, Herr Ober? Hier ist die Karte, bitte sehen.
0: Wenn ich mir erlauben darf. Heute ist unser Entrecorde à la Jardinière besonders zu empfehlen vorher vielleicht eine Schildkrötensuppe und als Nachtisch Birn-Elaine. Dazu würde ich einen weißen Burgunder vorschlagen.
2: Naja, immer her damit. Wird schon schmecken. Selbstverständlich. Wie die Herrschaften wünschen. So, Das Jetzt wollen wir das Geld verdienen vergessen. Ein gemütliches Lokal hier, oder?
3: Mhm, ein bisschen steif. Aber sonst...
2: Nur feine Leute. Sieht man gleich. Teuer. Ja, man ist unter sich. Schade, dass Eddie nicht mit dabei sein kann. Der Junge sitzt jetzt vielleicht in seiner Zelle, isst Kartoffelsuppe, armes Schwein.
3: Sei doch still, Robert. Wieso?
2: Ich werde doch mal an meinen Kumpel denken dürfen.
3: Bitte nicht hier. Die drei Jahre werden auch herumgehen. Äh, kennst du jemanden von den anderen Leuten hier? Keine Geschäftsfreunde dabei?
2: Nee, ich kenne keinen. Auch die Damen nicht. Kannst du überzeugt sein, dass die meisten nicht feiner sind als wir? Ihre Smokings und Abendkleider sind auch nicht teurer als unsere. Möchte sogar wetten, dass sie billiger sind. Das ist aber nicht so laut, Robert. Was heißt denn das? Möchte nicht wissen, wer mehr verdient, die oder ich? Das ist nämlich nicht ganz unwichtig, mein Kind. Darum dreht sich alles.
4: Ja, wissen Sie, es drehte sich um 500 Mark, Herr äh Du kannst ruhig Eddie zu mir sagen. Paul. Paul Uttenreiter. Mhm. Sag mal, hast du wirklich studiert? Ich habe ausgerechnet Jura studiert.
1: <lacht> das Ding ist gut. Das hätte mir mal einer sagen sollen, dass ich mit einem Juristen zusammensitzen würde. Na, und? Wegen der lumpigen 500 Eier bist du verknackt? Hast du denn keine Bewährung bekommen bei deiner Jugend?
4: Naja, vorher war da noch was anderes. Da habe ich Bewährung bekommen. Ja. Ich wohnte damals bei meiner Tante und habe mir etwas genommen und es kam heraus und sie hat mich angezeigt.
1: Sieh mal an, so ein Arsch. Na ja, und denn?
4: Tja. Ich bin weggezogen von ihr und hab hier weiter studiert, wo mich keiner kannte. Mhm. Dann habe ich eine Stellung in der Bank angenommen, weil ich doch nebenbei arbeiten musste. Naja, da kam das dann so. Es war eben alles zu knapp. Die Zeit und das Geld und Ja,
5: ja, ja.
1: ja. Wie alt bist du denn jetzt? 19. Ja, ja. Das ist überall dieselbe Scheiße. 19 Jahre bist du. Pst, Hau ich. Da warst du also 11, als der Krieg aus war. Als die Währungsreform kam, warst du 14. Mensch, da hast du ja gar nichts erlebt. Hm? Nichts erlebt? Ich hätte nichts erlebt? Ach, dass du auf gehabt hast und im Winter gefroren hast, das meine ich doch nicht. Du hast kein großes Abenteuer gehabt. Das meine
4: ich. Wieso? Von welchem Abenteuer reden Sie?
1: Das große Mensch. Die Goldgräberzeit, die nur einmal kommt. Die große Chance.
4: Ach, ich habe in meinem Leben noch keine rechte Chance gehabt. <lacht> Kannst du ja auch nicht.
1: Damals warst du ja noch ein Kind. Wenn du damals 19 Jahre alt gewesen wärst, Du hättest dazu noch ein bisschen Grips gehabt. Hättest du dich mal erleben sollen. Die Chancen, Mensch. Da haben sich viele gesund gestoßen. Und die spielen jetzt die braven, achtbaren Bürger.
4: Na und Sie? Haben Sie denn die Chance ergriffen, von der Sie sprechen? Ich meine... Weil ich hier sitze? Ja. Das ist Pech.
1: Es kommt den besten Familien vor. Hat aber grundsätzlich keine Bedeutung. Manche werden eben gegriffen, die meisten nicht. Und die benehmen sich dann besonders großartig. Und das ist wieder das Abenteuer hier dran. Meine Freund Robert zum Beispiel, der sitzt jetzt sicher, wie ich ihn kenne, mit irgendeiner hübschen Puppe in so einem dollen Bums und lässt einen lieben Gott einen guten Mann sein. Und morgen, wenn wir hier im Hof unsere Runde machen, dann sitzt er hinterm Schreibtisch, Telefoniert oder fährt mit seinem dicken Kardiak ins Ruhrgebiet oder nach Hamburg und ist ein wichtiger Mann der Wirtschaft. Ja, und siehst du, der hat eben kein Pech gehabt. Das Komische ist nur, er könnte ebenso gut hier neben dir. Und ich könnte ebenso gut neben der schönen Frau sitzen. Ah, so ist das eben. Das ist aber alles reiner Zufall.
4: Ja. Da müssten aber Sie und Ihr Freund genau die gleichen Möglichkeiten gehabt haben. Wenn das alles Zufall sein soll.
1: Genau die gleichen haben wir ja gehabt. Das ist es ja. Du kannst natürlich nicht mehr wissen, was 20 Paar Seidenstrümpfe damals bedeuteten. Junge, Junge, das du Mal erleben sollen. Das waren noch Zeiten. Da kam es wirklich auf die Initiative an.
2: Auf die Initiative kam es an. Verstehst du? Hör
3: jetzt endlich auf, von Eddie zu reden und von euren blöden Strümpfen, Robert. Du bist doch nicht deshalb mit mir ausgegangen.
2: Ich kann es eben nicht so schnell vergessen. Ja, sowas kannst du nicht kapieren, dazu bist du noch zu jung. Außerdem ist er immer mein Kumpel gewesen, mein Kumpel, siehst du. Du warst nur seine
3: Freundin. Ich habe ihn auch nicht vergessen. Aber was hilft es ihm, dass ich an ihn denke? Und davon, dass du von ihm redest, hat er auch nichts. Du in deiner jetzigen Stellung und er... <lacht> Das passt eben nicht zusammen.
2: Würdest du auch so reden, wenn jetzt nicht ich, sondern Eddie neben dir säße? Oh Quatsch.
3: Du weißt doch, dass ich schon vorher mit ihm Schluss machen wollte. Ich
2: weiß nur, dass du immer zu dem halten wirst, der die meisten Moneten hat.
3: Also das ja, ist doch eine...
2: ich mach dir daraus keinen Vorwurf. Das ist eben mal so. Verzieh dein Gesicht nicht so. Lass uns lieber einen trinken. Ich habe dich übernommen. Du bist dein Preis wert. Vom Preisen verstehe ich wenn was. Wenn du jetzt nicht aufhörst, <lacht> gehe ich. Doch, vom Preisen verstehe ich was. Brauche nur Ja oder Nein zu sagen am Telefon. Aber weißt du auch, was wir für unser erstes Paar Strümpfe bekamen? <lacht> das war nicht mal Geld.
3: Ich will dir mal was sagen, Robert. Du bist ein ordinärer, ungebildeter Prolet. Und du kannst dich in Gesellschaft einer Dame überhaupt nicht benehmen, trotz deines Riesengeschäfts.
2: Dann brich dir bloß keine Verzierung ab, du Dame. Nun lass die doch ruhig rübersehen. Wer genug zahlen kann, braucht keine Bildung. Das war mal Bildung. Was ist denn das? Gebildete. Das sind arme Schlucker. Ich kann mir so viele Gebildete kaufen, wie ich will. Und warum? Weil ich Initiative habe und sie nicht. Als wir anfingen, was hatten wir da?
3: Ich weiß, ich weiß. Strümpfe.
2: Natürlich, ein kleines Anfangskapital muss schließlich jeder haben. Aber außerdem hatten wir Köpfchen.
4: Köpfchen und Glück, schön und gut, aber was war denn das nun für ein Anfangskapital? Das fiel uns
1: sozusagen in den Schoß, Kleiner.
4: 46,
1: Wartesaal Hannover. Wir liegen da mit hunderten anderen auf dem dreckigen Fußboden rum und versuchen zu schlafen. Geht aber nicht, weil wir Kohldampf haben und weil die kleinen Kinder heulen. Mit einem Mal Razzia. Ja, wie alles wieder vorbei ist sehe ich da unter einer Bank direkt neben mir ein kleines, sauberes Paket mit amerikanischer Aufschrift. Ich hebe es auf, gebe Robert
2: ein Zeichen und wir drücken uns raus. Was ist denn los, Eddie? Warum rettest du denn so? Ja, drin stinkt es, aber es ist warm.
1: Ich habe was gefunden, ja, das Robert. Das
2: schon was Rechtes sein. Ist was zum Fressen?
1: Das Paketchen hier hat wohl einer von den Schwarzhändlern weggeschmissen. Da muss also was drin sein. Vorsichtig. Hm?
5: Psst. Englische drüben, Komm, komm hier ins Dunkel. So,
1: weg sind Ich bin gespannt, was da drin ist. Ich habe so ein Gefühl.
2: So, seit wir aus dem Lager sind, bin ich nicht mehr satt geworden. Ich bin bald so weit, dass ich den ersten Besten auf der Straße umlege, wenn er mir nicht zu fressen. Mensch,
1: ist. Robert! Sieh mal!
2: Was ist denn das? So dunkel. Fühl doch mal.
1: Hä? Weißt du jetzt, was es ist?
2: Mensch, Strümpfe. Damenstrümpfe.
1: Mensch, ich Mach doch nicht so Lärm, Robert. Die Kanonen werden bestimmt suchen. Vielleicht hat einer gesehen, wie ich das Paket aufgehoben habe.
2: Richtige Seiden, der Strümpfe, ich werde verrückt. Wie viel Paar sind sie?
1: Ist doch egal, erstmal weg. Zum Bahnhof zurück können wir nicht. Zu so gefährlich. In Hannover bleibt überhaupt keinen Sinn. Wir müssen weg mit dem Stoff. Ja, aber wohin? Erstmal weg von den Ganoven. Ich habe keine Lust, mir von denen eins über den Schädel hauen du, zu lassen. Eddie, Hä?
2: weißt du, dass jetzt alles anders wird? Jetzt sind wir gemacht. Hör doch, Hör doch auf zu quatschen, Robert. Hier, komm.
1: Nimm du die eine Hälfte von den Strümpfen, ja. Steckst steck sie gut ein, hier. So,
2: nur weg, hier runter. Oh, Eddie, wenn ich daran denke, was ich in meinen Taschen habe, dann wird mir beinahe übel. Wir sind gemachte Leute. Ja, trotzdem habe ich so einen Hunger, dass ich Steine fressen. Halt will. doch die Schnauze! Glaubst du, mir geht's besser? Komm!
1: Im Schatten bleiben, du Idiot! Ja, los, weg!
4: Waren denn 20 paar Seidenstrümpfe damals wirklich so viel wert, Eddie? Du weißt eben nicht, wie es damals was zuging. Die
1: meisten Leute haben es vergessen. Man vergisst alles Unangenehme sehr schnell, das ist nun mal so. Denk zum Beispiel an ein Stück Brot. Was ist das wert? Nicht viel, wenn es dir kaufen kannst. Wenn es dir aber nicht leisten kannst, bekommt es unermesslichen Wert. Oder du hast zum Beispiel, sagen wir mal, ein altes, kostbares Porzellanservice. Kannst du das essen, wenn du Hunger hast? Nee, nee. Das musst du umtauschen gegen Brot. Tauschen ist eine Kunst, mein Junge. Zu tauschen hatte jeder was in diesen Jahren. Oder beinahe jeder. Ein Ehering zum Beispiel. Viele zogen damals aufs Land mit ihren Betten. Die Züge quollen nur so über von ihnen, die Landstraße von ihrer Heimat. Das war die reine Völkerwanderung. Die Bauern haben sich damals vielleicht gesund gemacht, da kannst du Gift drauf nehmen.
4: Ja, das weiß ich auch noch. Meine Tante kam mal mit dem Topf Schmalz wieder und sagte, das hier sind meine Kissenbezüge. Siehst mhm, siehste. Na und wie ging's euch mit den Strümpfen?
1: Die erste Station machten wir in Solingen. Und warum gerade Solingen? Köpfchen, mein Junge. Was fabriziert man in Solingen und was hatte damals niemand? Was ließ ich außerdem leicht transportieren? Rasierklingen für den Herrn und Nähnadeln für die Dame. Nähnadeln?
2: Ja,
1: Nähnadeln. Der kleine, große, gefragte Artikel.
5: Wenn er meine Mann erfährt, der macht mir einen heidenkach, der sagt immer, erst kommt das Essen. Aber das ist mir ja. Ich nehme die Strümpfe. Ich will auch was vom Leben haben.
2: Bravo, junge Frau. An schöne Beine gehören schöne Ströme. <lacht> Sehen Sie sich mal das Material an. Klasse, was? Also direkt aus USA. <lacht>
1: Dieselben selben die für die der Dietrich dreht. Echt Nylon. Frisch importiert. Und
5: oh Gott, das gehen Sie nicht so dicht an das Fenster. Mein Gott, warten Sie doch. So, warten Sie. Mein Gott, ich habe doch schon gesagt, dass ich sie nehme. Wie viel wollen Sie denn dafür haben?
2: Unter 100 wird nichts zu machen sein.
5: 100 nein, nein, für ein paar Strümpfe sind Sie verrückt geworden. Für 100 nein, krieg ich drei von Butter mindestens. Uh,
1: vielleicht. Aber wollen Sie sich die Butter an die Beine schmieren?
2: Es wird nicht gut gehen. <lacht> Wieso ist das so viel? Wo doch der Herr Gemahl direkt in der Auslieferung der Firma sitzt.
5: Lassen Sie bitte meinen Mann aus dem Spiel. Äh, 80. Mehr kann ich nicht jeden.
2: Schade, wo Sie so
1: schöne Beine haben. Jammer, schade.
5: Mein Gott, warum packen Sie denn schon ein? Warten Sie doch.
1: Na, wenn Sie nicht mal 100 lumpige Nähen hat und für diese herrlichen Strümpfe geben Oder wollen. Oh, Hören Sie
5: doch auf. Sie wissen nicht, was Sie sagen. Mein Mann bringt jede Nadel einzeln nach Haus. Wer ist nicht einfährt, der riskiert alle Hand. Dann fährt er damit auf das Land. Die Bauernfrauen, die sind scharf drauf, die geben alles Mögliche dafür.
1: Seidenstrümpfe auch? Solche wie die hier, mit Fersenschoner und dreifacher Oberkante und schnurgerader <lacht> Ach,
5: bitte. Nun lassen Sie sie mir für 90.
1: 100. Tolle Farbe, was? Dieser matte Glanz.
5: Ach, sie sehen schlecht. Hier, hier sind die Nadeln. Und nur gehen sie schon.
1: Na, warum so unfreundlich? Handel ist Handel. Hast du nachgezählt, Robert? Ja, so sind
5: nein, 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 gehen Sie doch nicht. Ja, 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 ja.
1: Sie kommen doch früh genug vor den Spiegel.
5: Ach, lass ihn sagen, was er will. Ja, verdammt nochmal, lass ihn sagen, was er will. Ich werde eben trocken Brot essen. Oder er muss eben mehr Nadeln mitbringen.
2: Vielleicht ist dein Abendkleid mit so einer Nadel genäht, Sonja. Wer kann sagen, wo die landeten? Jeder brauchte sie. Heute brauchst du Strümpfe nicht mehr einzutauschen. Kannst du kaufen.
3: Ich habe was anderes dafür gegeben. Für das Kleid und für die Strümpfe und für alles.
2: Warum denn gleich so dramatisch? Wir sind ja nicht im Kino. Übrigens ist nichts auf dieser Welt umsonst. Zum Beispiel als wir im Zug nach Frankfurt waren. Also im Zug nach Frankfurt, da war es dunkel, sehr klar. Brannte kein Licht in den Zügen. Da stand einer neben mir. Und mit einem Mal, wie draußen eine Lampe vorbeirast, da merke ich, wie er seine Hand in Eddys Tasche steckt. sofort deine Flosse aus der Tasche. Was ist passiert, mein Freundchen.
1: Pardon, die Herren.
2: Ein Irrtum. So, den Irrtum kennen wir.
1: Was denn? Hat er versucht, mich zu beklauen? Sieh, ich will sei ihm mal was sei sagen. Sei
2: ruhig, Eddie. Mit dem unterhalten wir uns später. Wenn die Herren mich entschuldigen wollen, ich muss in Frankfurt aussteigen. Du steigst mit uns aus, verstanden? Ich ließ ihn nicht an mir vorbei, aber es schien ihm nichts auszumachen. Steckte sich eine Zigarette ins Gesicht. Er sah nach nichts aus, er hatte so ein, so ein äh, Kästchen auf der Oberlippe. Als wir in Frankfurt einfuhren, nahmen wir ihn in die Mitte. Wir zwängten uns auf den Bahnsteig hinaus. Eddie wollte ihn sich gleich vorknöpfen.
1: Wie kommst du dazu, in meine Taschen zu greifen? Soll ich wohl mal aus dem Anzug stoßen, was?
2: Na ruhig, Eddie. Ist, ist
1: denn sowas drin, mich
2: zu bekommen? Du musst ruhig sein, sag ich.
1: Mache ich den Herrn
6: Vorschlag. Vielleicht gehen Sie mit mir zur Bahnhofswache und wir klären ganze Angelegenheit dort, meine Herren.
2: Genau das war's, was wir nicht konnten. Wir hatten noch 600 Nähnadeln und 400 Rasierklingen in unseren Taschen. Ich frage mich immer, warum ich mich überhaupt mit ihm einließ. Das kann ich mir bis heute nicht genau erklären. Und sein Gesicht war gar nicht so, äh, so gewöhnlich, wie ich zuerst gedacht hatte. Es war irgendwie sogar unheimlich. Irgendwie spürte ich, dass er zu brauchen war. Ja, das war's. Aber erklären konnte ich es nicht.
1: Die Herren gehen also nicht mit mir auf Bahnhofswache. Das könnte so passen, was? Wir rechnen alleine ab. Los, komm mit raus. Eddie, zum letzten Mal halt deinen Mund. Verzeihung.
6: Warum eigentlich die ganze Aufregung, wenn ich fragen darf von den Herren? Ich mache Ihnen einen anderen Vorschlag. Gehen wir nach Hause zu mir und trinken ein Gläschen oder zwei oder drei. Ich nehme an, die Herren gehen fremd in Frankfurt oder äh, täusche ich mich. Ich habe sie bisher noch nie gesehen. Wieso? Was wollen Sie damit sagen? Ach so. Sie sind immer noch böse wegen meines, meines Irrtums. Das ist eine sehr unangenehme Angewohnheit. Von früher müssen Sie wissen... Ich kann machen, was ich will, kaum stehe ich irgendwo mit Menschen zusammen und ich passe nicht auf. Schon ist passiert. Aber ich fürchte, ich langweile Sie, meine Herren.
1: Ich sage dir, das war das dollste Ding, was ich je erlebt habe. Ich konnte Robert nicht begreifen. Ich hätte den Burschen nur liebsten als in die Fresse gehauen. Aber Robert sagte, wir gehen mit. Na Und Sie? Robert war eben der bessere Geschäftsmann. Er konnte besser mit gewissen Leuten. Vielleicht kam es daher, weil er so dick war, obwohl er ebenso gehungert hatte wie ich. Ich konnte dafür besser mit den Frauen. Das waren doch meistens leider nur kleine Fische. Na ja, Also, wir gehen mit dem Kerl in die Wohnung und da fiel ich allerdings aufs Kreuz vor Sowas hast du noch nicht gesehen. Ach, ja, lauter schwere Möbel und Teppich und Spiegel und tiefe Sessel. Er gab uns einen Schnaps. Ich war natürlich immer noch ein bisschen wütend. Ja,
4: natürlich, wenn er sie beklauen wollte, wo es doch gar nicht nötig hatte. Der
1: Stank vor Reichtum, kann ich dir nur sagen.
4: Aber warum hat nee, er das denn... Das war wirklich
1: noch von früher. Er war in der Levante groß geworden in den Hafenstädten, verstehst du? In seiner Jugend hatten sie es ihm so beigebracht, den Leuten in der Tasche zu greifen. Und davon kam er einfach nicht mehr los. Das war, das war wie eine unheilbare Krankheit. <lacht> Für uns hatte diese Krankheit ja vielleicht ihre Vorteile. Wenn er nicht im Zuge nehmen und so einen Rückfall bekommen hätte... Hätten wir in seiner Wohnung hier auch keinen schnasseln können,
6: hm? Also dann auf... Auf ihr Wohl, meine Herren. Wenn mich nicht alles täuscht, sind die Herren Geschäftsleute. Ja? Ich auch. Ich täusche mich selten, beinahe nie. Sie leben zurzeit wahrscheinlich in anderen Verhältnissen als ich, aber sowas lässt sich sehr schnell ändern. Ich rede jetzt ganz offen, meine Herren. Diese Reise eben war kein Privatvergnügen, ich pflege sonst anders zu reisen, sondern ein notwendiges Unternehmen, über das ich jetzt nicht weiter sprechen will. Ich habe Sie dabei kennengelernt und Sie trotz des äh, peinlichen Auftrittes eingeladen, weil ich ganz gut zwei Geschäftspartner gebrauchen könnte, die so sind wie Sie, meine Herren. Zwei Männer aus dem Volke sozusagen, keine gerissenen Jungen. Als wir uns auf dem Bahnhof nach wusste ich gleich, woran ich war. Wieso? Sehen wir denn so aus? Bestärkt hierin wurde ich noch durch das Temperament von der Auftreten von Herrn... Von äh, Herrn... Von äh, Eddy. Von Herrn Eddy, ganz recht, ja. Also, ich muss Herrn Eddy allerdings sagen, dass er zeitweise sehr unklug ist, seinen
2: Gefühlen freien Lauf zu lassen. Erlauben Sie mal... Man muss sich
6: beherrschen können, Herr Eddy, das ist Regel Nummer eins im
2: Geschäftsleben. Das sage ich ihm auch einmal, äh, er soll sich beherrschen. <lacht> Ja, aber wollen Sie nicht sagen, was Sie von uns wollen? Ich heiße übrigens Robert. Genügt Ihnen das? Vollkommen.
6: Nennen Sie mich Gaston. Meine Herren, lassen Sie mich jetzt etwas deutlicher werden. Aber warum trinken Sie nichts, meine Herren? Echter Hennessy ist eine Seltenheit in dieser Zeit. Also, meine Geschäftspartner müssen viel auf Reisen sein. Es gibt da andere Geschäftsfreunde, zum Beispiel in München oder in anderen kleineren Städten des weniger industriellen Südens, die müssen regelmäßig besucht werden. Und warum müssen die besucht werden? Die jeweiligen Aufträge würden Sie in den verschiedenen Städten, den Umschlagplätzen sozusagen von den Gewehrsmännern erfahren. Hm. Darf man fragen, um welche Waren es sich handelt? Um die gleichen, die Sie in ihren Taschen haben, lieber... lieber äh, Robert. Robert, ganz recht, Robert. Ich nehme an, Ihr Freund... Äh, das ist äh, ich kenne Äthik, trägt dasselbe bei sich. Leider wurde ich im Zuge von Ihnen gestört, als ich mich bei Ihnen erkundigen wollte. Darf ich Ihnen übrigens das kleine Päckchen mit den Nähnadeln wieder zurückgeben, das ich mir erlaubte, als Stichprobe für meine Vermutung aus Ihrer Brusttasche zu nehmen? Na, so hören Sie was. Die <lacht> Rasierklingen und die Seidenstrümpfe in den Seitentaschen habe ich liegen lassen. Was ist los? Ich wusste schon, dass Sie beide zu meiner Mannschaft gehören, meine Herren. Nun also, Sie mal langsam die Luft an, ja? Ich beneide Sie wirklich um Ihre Temperamentsausbrüche, Eddie. Aber bei geschäftlichen Unterredungen, wie dies hier eine ist, müssen Sie sich besser tarnen. Ja, mein ja. Reden. In dieser Beziehung werden Sie noch sehr viel hinzulernen müssen. Ja, das ja. müssen Sie mir schon überlassen. Nun ne? setzen Sie sich wieder. Hier ist der Hennessy.
2: Bedienen Sie sich. Ich werde mich noch bedanken müssen, dass Sie mir meine Nadeln wenigstens wieder zurückgeben. Oh, Aber nicht
6: wert, lieber Robert? <lacht> Sagen wir lieber unsere Strümpfe, unsere Nadeln, unsere Ware. Mit so kleinen Mengen, wie Sie sie mit sich herumtragen, ist natürlich kaum etwas anzufangen. Sie werden künftig auch mit einer größeren Anzahl von Artikeln operieren müssen. Mit so hübschen Sachen wie, 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 wie Scheren, Kämmen und ähnlichen Zeugs, das besonders für die Damen auf dem Lande von großem Wert ist. Tja. Sollten Sie sich bewähren, meine Herren? Kann man sich später vielleicht mit elektrischen Bügeleisen, mit Damenunterwäsche oder ja. Radioröhren auf Tour schicken. Mal sehen. Vielleicht sogar mit mit Armbanduhren. Allerdings wäre hierzu ein, ein Waren nötig. Ja. Mann wird uns schicken? Wer ist denn das Mann? Lieber Freund, glauben Sie denn, ich kann mich um jeden Einzelnen kümmern, der Ihnen die Aufträge erteilen wird? Hätte sich viel zu tun. Allein meine repräsentativen Verpflichtungen Geben mir nicht die Gelegenheit, einen Abend wie diesen mit Ihnen zu verplaudern. Sie werden sich schon mit meinen Leuten zufrieden geben müssen. Also auf Ihren Wohl, meine Herren, auf unsere Geschäfte. Prost.
2: Nein, wirklich, nur selten. Nur dreimal in der ganzen folgenden Zeit. Alles, was ich über ihn erfuhr, war, dass er ein Grieche war. Gar nicht Gaston hieß. Ein paar Monate später kam Eddie und ich wieder mal nach Frankfurt. Wir hatten uns Straße und Haus genau gemerkt. Wir gingen rauf und klingelten. machte uns ein Mädchen im weißen Kittel auf. Und als wir fragten, ob der Herr zu Hause wäre, da sagte sie, ob wir er nicht lesen könnten. Hier gäbe es keinen Herrn. Hier sei es eine Werkstätte für orthopädische Schuhe. Tja, ja, das war ja schließlich egal. So viel hatte ich damals schon von ihm gelernt. Er war, war wirklich ein Organisator. Sein Agentennetz ging über ganz Deutschland. Durch seine Hände müssen Millionen geflossen sein. Nun fingen auch wir an, wirklich zu verdienen.
3: Robert, der Ober.
2: Das ist, also, Ja. Trinken wir noch was? So heißt es Sonja. ja.
3: Für mich bitte nichts mehr.
2: Vielleicht zieht sich der Herr die Weinkarte an. Ja, ja, legen Sie sie dahin. Ich rufe sie gleich. Ja. Wie Sie wünschen, mein Herr. Äh,
3: Robert, ich möchte nach Hause. Lass uns nichts mehr trinken und gehen. Ich...
2: Ja. ich... Hast du dir den, den Abend anders vorgestellt?
3: Robert, was soll ich?
2: Ja, ich weiß schon. Sitzt da neben mir, denkst du. Mit seinem dicken Bauch und stinkt vor Geld und bildet sich was drauf ein, dass er, dass er es so schnell geschafft hat. Und dabei waren die Jahre mit Eddie viel schöner. Ach, Robert. Du hast ja recht. Der Junge war richtig. Kein Rechtsanwalt war mir zu teuer, als er reingeschlittert ist. Wir werden auch dieselben Kumpels sein, wenn er wieder rauskommt. es könnte dir gar nicht schaden, wenn du wüsstest, wie großartig wir zusammengearbeitet haben in all den Jahren. Er war sozusagen eine, eine bessere Hälfte. Obwohl ich jetzt was bedeute im Wirtschaftsleben und er seine drei Jahre absitzen muss. Aber eine Hälfte sitzt ja immer.
3: Robert, du bist ja betrunken.
2: Wer ist betrunken? Ich? Herr Ober! Der Herr wünscht? Flasche von dem hier. Ist das der teuerste? Meinen Sie Nummer 16, mein Herr? Zum Teil der teuersten. So gleich mal. Na, ein bisschen Dalli. So, mein Kind... Jetzt brauchst du Romantik wie bei Eddie, oder? Du kannst alles haben. Darf ich um den nächsten Tanz bitten?
3: Von mir aus tanzen wir.
2: Und hinterher gehen wir in die Bar.
3: Von mir aus gehen wir in die Bar.
4: Jetzt macht er wieder Runde. Bleiben Sie liegen, Eddie. Warum? Manchmal sieht er nämlich auch durchs Kuckloch.
1: Hm. Soll er doch reinglotzen, der Affe.
4: Von Hier passiert doch nichts. Die Bibliothek habe ich fast ausgelesen und die, mit denen ich hier vorher zusammensaß, haben mich immer nur auf den Arm genommen. Oh, je, je, Bücher. Warst du schon mal verliebt? Ja. Aber da wird bestimmt nichts mehr draus. Warum nicht? Sie sollten mich nicht auch auf den Arm nehmen, Eddie. Wieso? Weil ich frage? brauchst du nichts zu erzählen. Sie ist eigentlich eine entfernte Cousine von mir. Wir lasen beide mal dieselben Bücher und hinterher unterhielten wir uns drüber. Einmal machten wir einen Ausflug. Ist sie hübsch? Hübsch? Jo, ich weiß nicht. Vielleicht ein bisschen zu dünn. Sie trägt auch eine Brille. Mhm. Aber damals auf dem Ausflug hat sie gesagt, dass wir auswandern sollten, wenn wir mal fertig wären mit unseren Studien. Sie ist Medizinerin und hat ihr Abitur mit Auszeichnung bestanden. So. Aber deshalb ist sie kein Stubenmocker,
1: sehr sportlich. Wie heißt denn das Wunderkind?
4: Hannelore. Oh, der Name ist in Ordnung. Hannelore. Hm. Sie waren sicher sehr oft verliebt, Eddie. Was heißt verliebt?
1: Ich habe eben Freundinnen gehabt. Naja, bei der letzten war es anders. Mit der war ich länger zusammen ich kann mir nicht helfen. Nach einer gewissen Zeit ist eben immer aus bei mir. Wir blieben zusammen, aber natürlich hatte ich nebenbei noch andere, das wusste sie. ich glaube, das nahm sie übel. Geblieben ist sie trotzdem. Tja, Und die hieß Sonja.
4: Haben Sie sich auf Reisen kennengelernt? Oh.
1: Ich war ja fast nur auf Reisen. Das war in der Nähe von Landshut in Niederbayern. Niederbayern war unsere beste Gegend, da holten wir Gänse. Auf den niederbayerischen Dörfern gibt's die besten Gänse der Welt. Und wir standen mit einem in Verbindung, der für seine Gummireifen nichts als Gänse haben wollte.
3: Nein.
7: Nein, 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 nein. Ja,
1: was denn? Gefällt Ihnen das Grammophon nicht, Bäuerin?
7: Ich sag ja gar nichts gegen das Grammophon. Bloß die Platten gefallen mir nicht. Was soll ich mit den ganzen ausländischen Schmarrn? Haben Sie nicht eine zünftige Muse? ein Blaskebein vielleicht? Da kriegt mehr Kopf wieder Oh,
1: Da gewöhnt man sich dran. Auch hier auf dem Lande muss man mit der Zeit gehen. Wo kriegen Sie denn heute deutsche Platten her? Wo es noch nicht mal Schuhcreme oder Zahnpasta gibt. Von anderen Dingen ganz zu schweigen.
7: Aber meine Gänse wollen sie haben. Da fragen Sie nicht, wo ich die her habe.
1: Na und, wenn ich in der Woche wieder da bin und habe trotzdem ein paar Platten mit Bums voller Ra und so weiter besorgt?
7: da ja, ging es weiter, Sie schlawiner, Sie. sich sicher nicht wieder.
1: Moment mal, Moment mal, komm Sie mal wieder her. Wie gefällt Ihnen das, was ich noch habe hier? Hm? Ja, was sagen Sie dazu? Kommen Sie ruhig näher, hier.
7: Strümpf? Aber warum zeigen Sie die nicht gleich? Strümpf. Was sollen die denn kosten?
1: Kosten? Ich nehme die Platten wieder mit und Sie kriegen die Strümpfe dafür.
7: Die darf ich ja gar nicht tragen bei uns im Dorf. Da täten die Leute schauen.
1: Na und, wie, wie ist mit der Tochter? Alle jungen Leute tragen heute Nylonstrümpfe. Warum soll ein junges Mädchen vom Lande nicht auch mal nett aussehen? Hm?
7: Ja, da haben Sie recht. Unsere Kati kann schon mit den Stadtfreileins konkurrieren, wo mir doch die Arbeit arbeiten und die anderen gehen alle bei spazieren. Lass uns die Strümpfe und das Grammophon und schirms ab mit der Gänse.
1: Ich nehme also meinen Koffer und gehe rüber ins Wirtshaus. Vor dem steht auch schon unser Opel. Und drinnen im Gästezimmer sitzt Robert vor vorm Glas Dünnbier. Er hat
2: offenbar schon auf mich gewartet. Er guckt auf die Uhr. Es wird draußen schon dunkel, bis München ist noch weit. Wollen wir nicht hier bleiben? Dann könnten wir morgen gleich weiterarbeiten. Wie viel hast du denn? Drei. Gut, bleiben wir hier. Hast ein Zimmer? Ja, das geht in Ordnung. Ich habe dem Wirt ein Päckchen Zigaretten gegeben. Übrigens, es war gar nicht so einfach. Hier gastieren heute Künstler. Glaube beinahe, die reisen auf dieselbe Tour wie wir. Die machen ihren Klappmauk und nehmen Lebensmittel für Eintrittskarten.
1: Na und? <lacht> Tut doch jeder heute. Von mir aus. Sage ich.
2: Und dann will ich mich bald
1: hinlegen. Das tauschen noch müde, das kannst du mir glauben. Aber wie ich mich eine Stunde später auf unserem Zimmer ausziehe, höre ich lautes Klavierspiel. Na was ist denn das für ein verdammter Krach, Robert? Sind das deine Künstler?
2: <lacht> Wieso meine? <lacht> ja, die werden es schon sein. Die machen ihren Klamauk in dem kleinen Tanzsaal direkt unter uns.
1: Das kann ja eine unruhige Nacht werden.
2: Äh, mich nicht. Ich leg mich schlafen. Bei dem Radau mache ich kein Auge zu. Ich kann immer schlafen. Der Wagen steht beim Wirt im Stall. Die sind unter meinem Bett. Der Dorfpolizist hat fünf Zigarren gekriegt. Was soll mir passieren?
1: Gute Nacht. Was sollte ich machen? Den Radar auszuhalten hatte ich keine Lust. Robert schlief. Also ging ich schließlich runter, um den Rummel wenigstens anzusehen und zu fragen, wie lange der Zernober noch dauert. Ein richtiger Tanzsaal mit Papiergeland und allem Drum und Dran. Ich zahlte zwei Zigaretten als Eintritt. Was meinst du, wie der sich an der Kasse gefreut hat?
4: Vielen Dank,
3: Herr, vielen Dank. Bitte
5: gehen Sie doch weiter vor.
1: Ich blieb erstmal an der Tür. Auf der Bühne stand ein Mädchen und sang ein Lied, das gerade modern war. Ich höre mir das an und allmählich wird mir sonderbar zumut. Ich kann dir gar nicht erklären, was eigentlich mit mir geschah. Das Mädchen ging mir doch gar nichts an. Ich war eigentlich wütend und hätte ja wieder gehen können. Aber ich ging nicht. Im Gegenteil. Allmählich ging ich sogar weiter nach vorn, weil ja, weil ich es eben besser sehen wollte. Da stand sie und sang ihr dämliches Lied und die Leute glotzten sie an und mit einem Mal. Mit einem Mal sehe ich, dass sie keine Strümpfe anhat. hat. Stell dir vor, es ist so kalt im Saal, dass man den Hauch sieht, wenn sie singt, Und sie trägt ein tief ausgeschnittenes billiges Abendkleid und hat keine Strümpfe an. Und das auf einer Bühne, wo die Kulissen so eine Art Ritterburg vorstellen. Ich sehe auch, dass sie zwar geschminkt ist, ihre Lippen und Wangen sind rot, aber unter der Schminke ist sie blass. Und ich weiß sofort, die hat Hunger. Ganz ordinären Hunger. Ihre Augen sind groß, während sie singt und sie lächelt. Aber den Blick kenne ich. Der Blick ist ihr damals überall begegnet. Es war gar nichts Außergewöhnliches dran. Ich fand schließlich einen Stuhl und da saß ich im Mantel zwischen den Bauern und ihren Frauen und sah auf die Bühne, bis es passierte. Sie schwankte. Ganz plötzlich fiel sie um, verstehst du? Mitten im Lied. Das war merkwürdig, ich musste es schon vorher gewusst haben, denn bevor sie noch ganz lag, war ich schon auf der Bühne. Die anderen Künstler kamen aus den Kulissen gestürzt, geschminkt, in komischen Kostümen, mit erschrockenen Gesichtern. Herr Kuss, bitte, verehrte Herrschaften, sich wieder zu beruhigen. Es ist nichts weiter geschehen! Die Künstlerin wird sogleich wieder frisch und munter vor Ihnen auftreten! Musik, bitte! Ich hob sie auf und trug sie nach hinten. Da lag sie, seufzte, wendete sich und dann schlug sie die Augen auf und sah mich an. Ihr Manager oder wer das war, der wollte was sagen, den habe ich einfach rausgeschmissen. Ich holte eine Tafel Schokolade aus der Tasche. Hier, essen Sie, Fräulein.
3: Danke. Entschuldigen Sie.
1: Frau, essen Sie die Tafel nur ganz auf. Ich hab noch mehr davon. Genieren Sie nicht.
3: Ich weiß auch nicht, wie das kam. Mir wurde plötzlich schwarz vor Augen. Oh, wie das schmeckt. Hören Sie, ich kann Ihnen das gar nicht bezahlen. Ach,
1: reden Sie nicht so viel.
3: Ich muss auch wieder auf die Bühne. Wir spielen einen Sketch und da bin ich dabei. Sie müssen mich bitte entschuldigen.
1: Sie spielen heute keinen Sketch mehr. Sie bleiben liegen. Sie müssen erstmal was richtiges essen. Warten Sie einen Augenblick. Ich hole Ihnen was, ja?
3: Aber nein, wer sind Sie denn eigentlich? Was wollen Sie von mir?
1: Das ist doch völlig unwichtig. Warten Sie hier einen Augenblick. Ich rannte nach oben, nahm aus unserer Tasche Brot, Butter und Wurst und lief wieder runter. Aber da war sie schon aufgestanden und wollte gerade gehen.
3: Ach, da sind sie ja. Ich habe mein Geld nachgezählt. Ich kann Ihnen die Schokolade doch bezahlen. Hier, das ist wohl der richtige Schwarzmarktpreis. Recht vielen Dank für Ihre Freundlichkeit, aber ich muss jetzt nach vorne. Da
1: stand ich nun, die Wurst unterm Arm <lacht> und wusste im Augenblick nicht, was jetzt richtig war. Die Schokolade hatte sie zwei gegessen. Aber ich sah ja, dass sie noch zum Umfallen schwach war.
3: Warum nehmen Sie das Geld nicht? Ist es zu wenig? Mehr hab ich nicht. Lassen Sie
1: mich mit Ihrem dämlichen Geld in Ruhe. Essen Sie mal was Vernünftiges. Oder... Wollen Sie lieber erst eine Zigarette? Bitte.
3: Oh, Dankeschön. Ich glaube, ich dürfte das gar nicht annehmen
0: ja
6: kannst du auftreten? Geht es wieder besser? Wir warten auf dich. Oh, Entschuldigung.
1: Entschuldigung, bitte. Hören Sie her, Fräulein, ich mache Ihnen einen praktischen Vorschlag. Lassen Sie die ganze Bande sausen und kommen Sie mit mir. Bei mir brauchen Sie nicht Hunger. bei mir haben Sie es gut. Haben eine schöne Wohnung in München, da können Sie bleiben und brauchen sich nicht mehr auf den Dörfern rumdrücken.
3: <lacht> Warum wollen Sie so etwas
1: tun? Na, weil es eine Affenschande ist, wie Sie vorhin umgefallen sind.
3: Schande? Ja. Und Sie haben also eine Wohnung? Ja. Und bei Ihnen hätte man es gut.
1: Ja. Ich kann was für Sie tun, wenn Sie mögen. Ich habe. Ich habe noch mehr.
3: Ich habe nichts. Keine Wohnung. Und ich bin so ziemlich fertig.
1: Wollen Sie das hier haben? Schenke ich Ihnen. Oh, ich habe noch viel mehr davon:
3: Strümpfe. Seidenstrümpfe für mich? Aber warum? Ich kann Ihnen das wirklich nicht bezahlen.
1: Oh, nun nehmen Sie es doch endlich.
2: Ich weiß, wie Eddie dich aufwischte und wie du zu uns kamst. Ich weiß es noch ganz genau. <lacht> damals hörten wir übrigens auf mit dem Strumpfgeschäft. Wir hatten eigentlich nur so nebenbei noch damit gehandelt. Das waren zu so kleine Fische. Dann kam der Umschwung. Wir stiegen erneut ein. Diesmal aber anders. <lacht> Unser Freund Gaston verschwand damals ganz von der Bildfläche.
3: Was heißt, er verschwand?
2: Er war weg. Eines Tages blieb er aus und kam nicht wieder. Hm. Ich war nicht unglücklich, dass ich die Visage nicht mehr sehen musste.
3: Na, aber wieso? Du hast doch gesagt, er hätte ein Gesicht gehabt, das könnte nicht bis drei zählen.
2: Ja, das. Das schien zuerst nur so. Aber wenn du ihn dir genauer ansahst, dann wurde dir Angst und Bange. Du, das. Das war kein solches Gesicht wie Eddies oder meines. Wir sehen auch so aus wie jeder Mann oder irgendwer. Wir unterscheiden uns nicht von den anderen. Stehst du? Natürlich haben wir unsere eigenen Gesichter, aber... Es ist doch nichts... nichts äh, Unmenschliches sein. Aber Gastons Gesicht weil das ist. Nee. war das Gesicht eines... eines... Nee. Man soll nichts Böses sagen.
3: Bin ich nicht um, Robert! Ich an der Wand. Direkt unterm Spiegel. Da sitzt er. Wer? Dreh dich nicht um! Gaston!
2: <lacht> Unsinn. Gerade jetzt.
3: Das ist so Unsinn.
2: Sieh mal unauffällig hin. Jetzt ist es ein langes, schmales Gesicht. Sehr blass. Augen halb geschlossen und schmale Lippen. Jetzt lächelt er.
3: Wir hätten fliehen müssen. Hat er ein paar Goldzähne. Er steht auf, Robert. Er kommt hierher. Es ist alles zu spät. Ist nicht ist irgendwer. Es ist zu spät. Er steht hinter dir.
6: Wollen Sie sich nicht endlich umdrehen, Robert? Oder wollen Sie noch weiter so tun, als hätte mich die Dame nicht längst avisiert?
2: Was? Ja? Was wollen Sie von mir?
6: Ich werde Ihnen und der jungen Dame zunächst einmal einen guten Abend wünschen. Gehört sich doch so, nicht wahr? Sie
2: lassen Sie uns bitte ungeschoren. Wir haben nichts miteinander zu tun. Bitte, bitte. Warum gehen Sie nicht?
6: Immer noch so unreiflich wie bei unserer ersten Begegnung im Zug nach Frankfurt. Erinnern Sie sich noch? Dabei hat sich dieses Zusammentreffen für Sie und Erde doch sehr gelohnt, oder
2: nicht? Das ist lange her. Die Zeiten haben sich <lacht> geändert. Ich, ich, ich kann Sie nicht mehr brauchen.
6: So. Aber alles, was Sie sind, sind Sie durch mich. Ja? Jetzt brauche ich Sie, Robert. Vielleicht täten Sie ganz gut daran, ein wenig entgegenkommender zu sein. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass Eddie drei Jahre st studiert.
2: Ne? Ne? Was sollen Sie damit sagen?
6: Sehr bedauerlich, wenn Sie das nicht alleine merken. Er war kein großes Licht, der Eddie, aber er war in seiner Art ein ganz netter Bursche. Ganz anders als Sie. Ich habe mich richtig gewundert, dass man ihn und nicht Sie eingelocht hat. Hören Sie mal, Sie. Bleiben Sie, lieber Robert, ruhig so. Niemand in der Beiche weiß, worüber wir uns unterhalten. Wir sitzen ganz friedlich an unserem Tisch und plaudern wie gute. wie gute Alte.
2: Freunde. Hören Sie auf mit dem Blödsinn. Wir sind nie Freunde gewesen. Das Gemeinste ist, dass Sie. Dass Sie in der Gegenwart einer Dame reden. Was denn?
6: Meinen Sie, Sonja, Ihre. Sie kennen sie? <lacht> ich sagte schon, was mich wundert, ist, dass man Eddie eingeloggt hat und nicht Sie. Einer von euch beiden musste natürlich gerade stehen für die Fehler, die Sie gemacht haben. Und Eddie ist zugegeben kein so geschickter Geschäftsmann
2: wie Sie, Robert. Aber Sie sind es gewesen, der die Schiebe und durchgeführt hat. Sie, ich werde Ihnen was sagen. Sie glauben, dass ich mit denselben Methoden arbeite, wie Sie damals, als Sie das Geschäft führten? Ist nicht. Die Zeiten haben sich geändert. Ich bin ein... Seriöser Geschäftsmann, äh, 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 Ihre Beleidigung höre ich <lacht> mir gar nicht an, die gehen hier rein und da raus. Und wenn Sie jetzt nicht damit aufhören, dann... <lacht> Gut, wie Sie wollen. Kommen wir
6: also gleich zum Geschäft. Ich brauche 10.000 Mark sofort. Diese 10.000 Mark werden Sie mir geben. Sind Sie wahnsinnig? Keineswegs. Hier komme ich das Kenntnis sofort? Dann, äh, tja. Ich weiß nichts, wer besser Tüten kleben kann, Sie oder Eddie. Wollen Sie es mal probieren? Ich finde, Sie passen viel besser dazu mit Ihren dicken, schmutzigen Fingern. Äh. <lacht> Können Sie sich ja damit eben doch unterhalten, wie Sie angefangen haben mit den 20 Paar Seidenstrümpfen und den schmutzigen Fingern. Was wissen Sie? Sie wissen gar nicht. Sonja,
2: bleib hier, du kannst ruhig zuhören. Ja. ja, warum willst du denn gehen, Sonja? So,
6: so, schön, schön. Setz dich wieder, da, so, so ist gut, ja. Nichts wieder weglaufen von mir, kleine Sonja. Wieso, wieso kennen Sie Sonja? <lacht> Sonja, hast du ihnen nicht gesagt, dass ich dich länger kenne als Eddie und er? Dass du eine alte Kundin von mir bist? Kann man nämlich gar nicht leben, es war sehr unversichtlich von ihm, sich mit dir so viel über Geschäftliches zu unterhalten. Ja. Eddie ist so temperamentvoll und Robert zu gesprächig. es schickt sich nicht für einen wirklich seriösen Geschäftsmann.
2: Das ist nicht wahr. Sonja, das, das kann doch nicht wahr sein.
3: Was kann nicht wahr sein? Meinst du, ich habe keine Geschichte? Eddie habe ich gern gehabt, bis er mich mit den anderen betrug. Dich verachte ich. Vor dem da habe ich Angst. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich euch alle drei nicht kennengelernt. was es ging ja nicht nach mir. Nach wem denn? Da musst du schon andere fragen. Ich habe die Zeit nicht gemacht, wie sie ist.
6: Du, du gemeine Da hatten Sie es, ist, haben Sie's, aber jetzt geht sie wirklich. Lassen Sie sie gehen, Robert. Sie haben sie sowieso verloren. Ja, Sie verlieren sie in dieser Minute. Und sie wird wieder ganz zu mir zurückkehren. Erinnern Sie sich noch an den Abend in Niederbayern, als Eddie sie kennenlernte? Auch da hatte sie kurz wieder versucht, von mir wegzukommen, weil er wollte eine freie Künstlerin sein. Ja, ja, sehr schön, das. Aber sie braucht eben einen Stoff, sonst klappt sie zusammen. Was für ein Stoff? Ach Gott, stellen Sie sich nicht zu so an. Sie wissen doch, was ich meine. In den letzten Kriegsmonaten war sie in einem Lazarett tätig und da hat sie zum ersten Mal gemerkt, wie das ist mit Kokain. Das machten damals viele. Manche kamen auch wieder davon ab, aber unsere kleine Sonja nicht. Das war ein Glück für sie, dass sie mich kennenlernte. Ich half ihr. Natürlich nicht gratis. Als Geschäftsmann werden sie verstehen, man kann das nicht. Ich verstehe gar nichts. Ich will nichts verstehen. Oh, 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 Sie Unschutzengel. Hören Sie nur zu. Wenn man kein Geld hat, um Waren zu bezahlen, dann muss man tauschen. Äh? Man gibt und bekommt zum Beispiel, man gibt ein bisschen Gift und bekommt dann ein paar Informationen. ja, Sie sind ein Mörder. Ach, ach immer gleich diese großen Worte. Kann man sich als Geschäftsmann gar nicht leisten. Sprechen wir vernünftig, also ich bin zurzeit in einer Geldverlegenheit, ich brauche Geld und Sie haben Geld und werden es mir geben. Das Erpressung. Wenn Sie folgen, ja, warum nicht deutlich sein? Sie werden natürlich zahlen. 10.000 Mark sind wirklich nicht viel für einen Mann wie Sie, Robert. Ein Mann mit Ihrer Initiative sozusagen. Ein China-Pioniergeist, ein Erfolgsmensch, der seine richtige Karriere erst vor sich hat. Allerdings, wissen Sie das? Nur so lange, wie ich will, Robert. Wenn ich nicht mitmache? Aber, mein Lieber, na ja, ich kann Ihnen noch einen anderen Vorschlag machen. Ich habe Ihnen schon einmal etwas vorgeschlagen, mit mir zur Polizeiwache zu gehen. Erinnern Sie sich, Frankfurt, Hauptbahnhof? Wir hätten wir es nur getan. Es tut Ihnen denn leid,
2: Noch versuchen Sie es heute. Wer garantiert mir, dass es dass es bei dieser einen Erpressung bleiben wird? Oh, ich brauche
6: nicht immer Geld. Manchmal kann man viel mit mir verdienen. Sie sind damals nicht schlecht mit mir gefahren. Sehen Sie? Und was haben Sie schon davon, wenn wir beide sitzen? Und wer weiß, ob es bei den drei Jahren bleibt, die er die absetzen muss, ha? Sicher. Soll er denn auch länger? Mm, man kann das wissen. Hängt vielleicht auch Verdienen ab. Ich weiß, Sie lieben ihn, das Sie, jawohl. Aber ist das gut für Sie? Hm? Auf die Dauer? Er ist viel zu unkommerziell. Die Geschichte
2: mit Sonja... Ja, das. Sonja war wirklich zu dumm. Ja, sehen Sie. Hat ihm ein zu gutes Herz. Sehen Sie. Wie man so sagt. Die Vernunft wird schon stärker in Ihnen. Er hat
6: ein zu gutes Herz. Und er ist zu temperamentvoll. Leute mit diesen Eigenschaften eignen sich nicht fürs Geschäft. Überlegen Sie genau, was ich Ihnen gesagt habe. Ich schätze Sie sehr, wie man so sagt. Sie sind ein guter, ein erfolgreicher Geschäftsmann. Und deshalb will ich Sie... Die 10.000 Mark sozusagen als Wirtschaft. Vielleicht brauche ich Sie gar nicht. Was meinen Sie? Hä? Vielleicht will ich Sie nur erproben. Hm. Kennen Sie mich? Hä? <lacht> ja, Herr Klopf.
2: Kennen Sie mich?
6: Haben Sie, haben Sie nicht gut bei mir verdient? Hä?
2: Was, was
6: riskiere ich denn bei dem neuen Geschäft? Es gibt für Sie nur einen Weg, Robert. Falls Sie nicht lieber zur Polizei gehen wollen, bitteschön. Die 10.000 Mark meine ich. Und Sie stellen mir ihr Unternehmen, Ihren Firmennamen für mein Geschäft zur Verfügung. Sie sind ja seriös geworden, nicht wahr? Äh, angesehen, ja? Jawohl, das gefällt mir. Und damit Sie meinen entgegenkommen sehen, schlage ich vor, dass wir den Gewinn halb und halb 50-50 teilen. Ja? Es wird nicht Ihr schade sein. Gaston macht keine schlechten Geschäfte. Gaston kippt nicht um. Hm? Aber für den Fall, dass Sie nicht wollen, sage ich Ihnen. Wenn Sie es wieder raus sind aus dem Zuchthaus, werden Sie noch elender dran sein, als damals, bevor Sie die Seidenstrümpfe fanden. <lacht> Meine Seidenstrümpfe, 20 Bar. Sie nahmen sie übrigens genauso an sich, wie ich es mir
2: berechnet hatte. Sie sind ein liebenswerter Mensch, Robert. Wollen Sie etwa behaupten, Sie hätten die Strümpfe einfach für uns hingelegt? Auch damals ein Vermögen. Lieber Robert, gute Mitarbeiter muss man, muss man suchen, muss sie
6: erproben. Aber vor allem muss man etwas von ihnen wissen. Ja? Und dafür muss man manchmal etwas riskieren. Übrigens hatte ich ja richtig getippt. das wollen Sie? Nur Eddie schien mir von Anfang an nicht so recht geeignet. Er sitzt.
2: Ja? Ich möchte nur noch, dass ich sah, Sie hätten Eddie ins Gefängnis gebracht um mein seriöses Geschäft zu körpern. Mein Gott, mein Gott, haben Sie eine Fantasie,
6: dass Sie endlich darauf kommen? Abgesehen davon, dass Sie ein wenig langsam denken, sind Sie ein liebenswerter Mensch, Robert. Wir müssen unsere Partnerschaft begießen. Das trinken wir. Das ziehen Sie vor. Im Gefängnis gibt es nur Wasser. Ich ziehe
2: Kognak vor. Ja, einen doppelten Kognak, glaube ich. Doppelten für mich.
1: Langen wir doch mal einen Schluck Wasser rüber, Paul. Ich habe Durst gekriegt von der vielen Sattel da. Danke. Mensch, es ist ja schon hell draußen. Dass du gar nicht müde geworden bist.
4: Ich bin es ja gewohnt. Ich habe viele Nächte wach gelegen. Ich kann oft nicht schlafen. Oh, das kann ich von mir nicht sagen.
1: Merkwürdig. Beim Erzählen wird einem alles wieder so deutlich.
4: Zum Beispiel die Geschichte mit Sonja. Meinen Sie, dass sie auf Sie warten wird, Eddie? Hm? Drei Jahre ist eine lange Zeit.
1: Vor vier Monaten, als ich in Untersuchungshaft kam, da hielt sie noch zu mir. Obwohl ich da schon andere hatte. Aber man sagt ja, dass Frauen
4: treuer sind als Männer. Und ihr Kumpel? Ich meine, Robert. Was ist mit Robert? Ich meine, fürchten Sie nicht, dass er vielleicht mit ihr. Na wo sie doch so lange weg sind.
1: Du hast eine ganz dolle Fantasie. <lacht> nee, da kannst du Gift drauf nehmen, da passiert nichts. Die nicht, das Mädchen kenne ich. Ich wusste schon, woran ich war in den ersten Minuten, als ich sie auf der Bühne gesehen habe und dann, als ich ihr die Strümpfe geschenkt habe. Das war übrigens das letzte Paar aus dem Bartesaal von Hannover. Ach nee. Muss ja. hätte noch viele Strümpfe bekommen. Aber sie hat gesagt dass sie alle zusammen nicht so viel wert seien wie dieses eine Paar. So? Ja. Und weißt du, warum sie das gesagt hat? Weil sie mich ebenfalls kennengelernt hat in den paar Minuten. Ja, das ist eine merkwürdige Sache, Paul. Natürlich, dass ich nicht bei ihr blieb, das war dumm. Sie wäre eine wunderbare Frau geworden und vielleicht wäre ich auch ganz anders geworden. Aber manchmal war sie so unruhig und dann fing sie plötzlich an ganz ohne Grund zu weinen. Ich hätte mich dann wohl mehr um sie kümmern müssen. Aber gerade dann bin ich immer abgehauen. Ja, bin immer so. Das ist wohl diese verrückte Zeit und ja, da ist eben, was mich angeht, kaum was zu ändern.
4: Hoffentlich es ihr gut. Von Hannelore weiß ich bestimmt, dass sie warten wird. Natürlich, die wartet. Du bist ja auch keiner von uns. Das,
1: was du gemacht hast, das war ja noch gar nichts. Das könnte jedem anderen in deiner Situation genauso passiert sein. Nee, arbeite du mal ruhig weiter. Und wenn du wieder draußen bist und wenn wir uns später vielleicht mal treffen sollten, dann brauchst du mich auch gar nicht zu grüßen. Ach, oh, was soll Nee, nee das? bestimmt nicht. Reden Sie nicht so einen Quatsch, Eddie. Wieso? Wollen wir uns hier nicht wenigstens die Wahrheit sagen? Du bist kein Genovo und du wirst auch keiner. Du wirst dahin zurückgehen, wo du hingehörst und ich gehe dahin, wo ich hingehöre.
4: Aber diese dieser Gaston, was macht der eigentlich? Haben Sie später noch mit ihm zusammengearbeitet? Gaston, ne.
1: Den habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen. Weiß du, der Deubel, wo der steckt.
4: Draußen fangen schon die Autos an zu fahren. Bald wird Wecken sein. Komisch.
1: Früher sind wir oft erst um diese Zeit nach Hause gefahren. Vielleicht fahren Robert und Sonja jetzt gerade unten vorbei und sprechen von mir. Vielleicht sagen sie, drei Jahre sind bald rum und wenn er wieder
4: draußen ist, dann ist alles genauso, wie es
1: früher
5: war. Eddie?
4: Hm? Es hört sich vielleicht merkwürdig an, aber ich kann mir nicht vorstellen dass ihre Sonja und der Robert da draußen glücklicher sind als sie. Als ich glücklicher?
1: Du hast wirklich komische Gedanken. Das ist alles Zufall im Leben.
4: Na, was habe ich gesagt? Es ist soweit. Aber das stimmt nicht. Es gibt keinen Zufall. Keinen Zufall? Hast du das studiert?
1: Mensch, war es vielleicht kein Zufall, dass wir die 20 Paar Seidenstrümpfe gefunden haben?
4: Na, wer weiß, wer ihn die hingelegt hat.